0: Bienvenue pour un nouvel épisode à Cher Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles qui nous reçoit comme chaque mois, deux podcasts Factory, l'ASBL et Transforma Bruxelles, Espace de Coworking et Innovation Center. Et devant moi, j'ai le plaisir et la joie de retrouver Fred Colantonio qui nous revient pour la quatrième fois, Fred. Oui, bonjour Michel. <rire> Alors, après l'attitude des héros inspiration, donc la trilogie hein, que tu as, as proposée à nos auditeurs. Où on invite les gens à réécouter les anciens podcasts, les anciennes interviews pour faire connaissance avec toi. Et aujourd'hui, on va aborder un autre thème qui est toujours aligné hein, avec une suite logique dans, dans la démarche. Exact qui est de rebondir sur l'échec. Alors, rebondir sur l'échec, c'est le titre de ton livre. Mm -hmm. C'est aussi un thème qu'on avait déjà abordé dans les interviews précédentes. Tu avais déjà un peu semé des indices sur ces aspects-là. Tu oui, peux un peu nous expliquer ce qui, ce qui a motivé l'écriture de ce livre et, et l'origine de mais cette il, idée
1: Il s'est passé plusieurs choses. Donc, c'est en effet pas une suite, mais c'est l'évolution de ma réflexion et de mon travail dans le cadre de l'attitude des héros. Que ce soit à travers les conférences, que ce soit à travers les accompagnements que je fais en entreprise et le travail en face-à-face -face avec des entrepreneurs... Je me suis rendu compte qu'un ah, des sujets qui revenaient très régulièrement, même quand on parle de s'inspirer, de passer à l'action ou de donner du sens à ce qu'on fait, c'est la relation qu'on entretient à l'échec. Et euh, Beaucoup de personnes qui ont lu les trois premiers livres ou qui sont venues me voir en conférence ou avec qui je travaille me disent bah, finalement, moi, ce que ça, un ah, des trucs que ça m'apporte, c'est que ça m'enlève me, ça une certaine pression par rapport au droit à l'erreur. Et donc, si tu veux, à ce moment-là, je me suis dit, il euh, y a peut-être quelque chose à creuser. Alors, au départ, je pensais que les, les trois premiers livres, les confs, étaient, étaient suffisants. Et puis, il euh, y a eu... Euh, J'ai commencé à avoir des demandes spécifiques là-dessus, en disant... Euh, alors, des conférences en France sur la prise de risque entrepreneuriale ou sur la gestion de l'erreur. C'est comme ça que souvent, c'est libellé.
0: C'était quand même quelque chose qui était déjà présent dans les trois premiers ouvrages.
1: Oui, exact, mais avec l'objectif de se dire comment est-ce qu'on peut mieux entreprendre et réussir. Et ici, en fait, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait certainement moyen de creuser la relation psychologique qu'on entretient face à l'échec, à l'erreur, quand elle survient, qu'est-ce qu'on fait avec ça Et donc, en 2014, j'ai donné une conférence à TEDx sur le, sur le sujet. Alors, c'est marrant parce que pendant deux ans, il ne s'est rien passé. Et puis, à partir de 2016, j'ai commencé à être sollicité. Alors, l'échec devient à la mode, c'est vrai, on commence à en parler de plus en plus. Il y a des confs qui sont organisés autour de ça. Des entrepreneurs partagent leur raté en disant, bah, regardez ce que j'ai fait avec. Et donc, je me suis dit qu'il y, euh, y avait de quoi faire pour, pour, pour détailler le sujet et creuser. Et de fait, j'ai trouvé pas mal de trucs.
0: Alors Fred, une autre question qui me vient à l'esprit tout de suite en t'écoutant, c'est quels sont les premiers constats que tu as faits toi par rapport au, au comportement de l'homme face à l'échec en général Quelles sont les, les choses que tu retrouves qui ne sont pas forcément top, que tu retrouves systématiquement, qui sont à changer justement dans cette approche La première chose à dire, c'est que bon, nous sommes en Europe francophone et très souvent dans le milieu entrepreneurial,
1: l'échec commence à être glorifié. On est dans une situation en réalité où on commence à avoir un problème, à savoir que pour une grande partie des gens, l'échec est encore quelque chose de très humiliant. Mmh. Donc, on doit essayer d'éviter, de fuir à tout prix. Et quand on a raté, c'est le syndrome du stylo rouge. C'est euh, la culture de la bonne réponse qu'on a à l'école. Si on n'est pas dans les clous, ça ne va pas. Et donc, ça, c'est l'humiliation. On doit absolument lutter contre ça. Mais en même temps, surtout dans l'écosystème entrepreneurial, on rencontre des gens qui, de plus en plus, sont en train de glorifier l'échec. Notamment en disant bah, c'est cool d'avoir raté, ça prouve qu'on a essayé. Alors, c'est vrai, mais on entre déjà dans une dérive qui est, aux états unis c'est génial d'échouer. Et quand tu rencontres des gens qui tiennent ce discours-là, 9 fois sur 10, si tu poses la question de savoir s'ils sont déjà allés aux états unis pour vérifier, ils te répondent non. Donc, on a une espèce de mythe comme ça qui circule. Moi, je donne... Plusieurs conférences au, au, en Amérique du Nord, au, au Québec, pour être précis. Donc, ce n'est pas encore la culture américaine. Mais j'ai donné une première conférence au, à Atlanta au mois de mai dernier. Et donc, j'en ai profité pour commencer à discuter avec des gens. Ce qui est intéressant, c'est que l'impact psychologique d'un revers, c'est le même chez tout le monde. Et donc, personne n'aime se casser la gueule. Ça, c'est très net. Par contre, il y a des mécanismes et des leviers de rebond qui sont différents entre les cultures,
0: probablement entre les États-Unis et
1: l'Europe, et qui font que l'échec est vécu différemment. Ça, c'est vrai.
0: tu as utilisé plusieurs fois un mot-clé important qui est la, le, la culture. C'est la culture qui nous conditionne, mm -hmm. c'est notre éducation. Mais est-ce que tu vois des pistes d'inspiration dans certaines cultures plutôt que d'autres
1: C'est une question de culture, effectivement, parce que le contexte
0: joue. Mais... Ce qui intervient
1: principalement, c'est en effet l'éducation, qui fait partie de la culture, hein, c'est l'environnement dans lequel tu es, et surtout l'état d'esprit que tu développes. Et donc, il y a plusieurs éléments. Moi, je, ce, dans, le, dans le livre, je présente deux grandes configurations psychologiques dans la manière dont les gens peuvent vivre l'échec, soit comme une espèce de cul-de-sac, soit comme un carrefour. Et ça, c'est vraiment très, très différent. Et ça, je peux les détailler si tu veux. Ce que, ce que je voudrais dire à ce stade-ci, c'est que la, la seule chose qui permet d'avoir une différence de perception sur le rapport à l'échec, c'est que tu as des personnes qui, pour un même événement, vont réagir très, très différemment. Et donc, la difficulté quand on s'attaque à un sujet comme celui-là, c'est qu'il y a une seule composante objective. L'échec, c'est manquer la cible. C'est te dire à un moment, j'ai entrepris une série d'actions qui étaient censées produire un résultat et je n'ai pas obtenu ce que je cherchais. Là, on est plus ou moins tous d'accord en disant « j'ai vécu une expérience où j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose ». Ça, c'est un élément objectif de la composante d'échec. Par contre, tout le reste est subjectif. Ça veut dire que ce que toi, tu vas avoir l'impression d'avoir raté, pour moi, ce sera peut-être même une réussite. Et inversement, moi, je vais peut-être te dire « j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose » et toi, tu vas me dire oh, « attends, pour moi aussi, c est, c est, ce serait déjà génial d'avoir fait ça ». C'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut pouvoir rentrer dedans à fond pour pouvoir essayer de comprendre la psychologie des gens qui sont affectés par ça. C'est
0: ce que tu as voulu faire ici en fait.
1: Ce que j ben, je me suis basé sur la même logique de fonctionnement que ce que j'ai fait précédemment, voilà. c'est-à-dire que je suis allé voir chez les grandes réussites ou les gens qui entreprennent ou qui se relèvent des échecs ce que j'appelle aussi les réussites comment ils ont fait pour s'en sortir et alors ici la, la nouveauté c'est que par rapport au précédent livre où euh, je me contentais de, grand, de grands noms du milieu entrepreneurial, Steve Jobs, Elon Musk Richard Branson et d'autres personnalités comme celle-là. Ici, la différence, c'est que je suis aussi allé chercher des gens en francophonie. Donc, il y a neuf témoins, trois qui viennent du milieu entrepreneurial, trois qui viennent du milieu sportif, trois qui viennent du milieu de la recherche. Il y a des gens du Québec, il y a des gens de Suisse, de France, de Belgique et qui partagent leur expérience aussi de l'échec. Et alors que ce soit des noms connus ou pas connus, on trouve les mêmes ressorts et logiques de fonctionnement.
0: Alors, je vais m'écarter un petit peu du sujet, mais tu as mentionné l'entrepreneuriat. Oui. Mais l'échec, il est propre à tous. Et Quelque chose qui est très à la mode pour l'instant, c'est les gens qui font des burn-out, c'est aussi vécu parfois comme un échec, mm -hmm. et on retrouve systématiquement après ça, une recherche de sens chez les gens. Et je oui. dirais que c'est la meilleure façon de rebondir sur cet échec-là, ça c'est pour monsieur tout le monde. Mm -hmm. Pour l'entrepreneur, ça suit d'autres règles, il y, y a aussi une recherche de sens quand on se casse la figure comme ça Mais À un moment donné, il y a une, il, oui, il y a une recherche de sens dans la mesure où tu cherches
1: déjà à comprendre pourquoi ça t'est arrivé, et donc pourquoi ça m'est tombé dessus c'est souvent ce que les gens disent quand ils subissent. Si on parle d'échec entrepreneurial, on peut prendre une faillite. Mais tu peux prendre aussi un revers professionnel. Si tu te fais limoger, si à un moment, tu as un échec sentimental, à un moment donné, tu te dis pourquoi moins. Quoi. Donc les règles seront les
0: mêmes de toute les, façon. Les
1: règles sont les mêmes. En fait, les caractéristiques psychologiques, elles sont au nombre de sept. Et alors, selon les cas, tu en as sept qui peuvent te mener à une spirale négative ou sept qui peuvent te mener justement à une attitude constructive face au revers. Si je commence par la spirale négative, puisqu'on parle de la, justement de la difficulté que peuvent avoir certaines personnes à se relever, l'échec présente plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'il nous remet en question en tant qu'individu. Donc, c'est systématiquement, à un moment, le, la sensation que les gens peuvent avoir de se dire « c'est pas « j'ai raté », c'est « je suis à raté Donc, l'échec a un, un caractère absolu où tu as, as merdé sur quelque chose et à un moment, tu te dis « mais c'est moi qui suis mauvais, finalement ». Deuxième élément, c'est que l'échec va nous isoler des autres. On a très rarement enclin à se tourner vers les autres quand on a l'impression de ne même pas pouvoir compter sur soi-même. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là On, on fait on, on ferme des portes et surtout le cerveau essayant de confirmer ce en quoi il croit, on va aller chercher à l'extérieur toutes les confirmations de cette impression-là. C'est là que tu as les gens qui vont commencer à te dire Mais le monde va mal, mon bon monsieur, l'humanité court à sa perte. À quelle époque vivons-nous C'est juste des gens qui vont chausser une paire de lunettes. Je ne dis pas que c'est facile de faire autrement, hein, mais c'est des gens qui à un moment vont chausser une paire de lunettes qui va leur permettre de dire L'échec est quelque chose d'universel. Donc c'est normal finalement, je ne suis pas le pire. C'est une
0: recherche pour se dédouaner quelque part.
1: En quelque sorte. Mm -hmm. La conséquence de ces, de ces trois premiers éléments caractéristique, c'est que du coup, on baisse les bras. Ouais. T'abandonnes. Quand tu te dis, moi, je suis pas bon, euh, je peux pas compter sur moi, et en même temps, c'est un peu l'ensemble du monde qui est plus ou moins mauvais ou qui va dans la mauvaise direction, t'as as, as envie de faire, faire qu'une chose, c'est de baisser les bras, de dire, tant pis, on, on, on laisse tomber, on abandonne, on, gère, on lance plus de nouveaux projets, on a plus de nouvelles idées. Et c'est comme ça que tu as des gens qui se laissent un peu porter par l'existence. De nouveau, je suis pas du tout en train de stigmatiser, j'essaye juste avec mon regard de criminologue, j'ai juste essayé de comprendre le Donc, mécanisme. Au niveau comportement Donc, humain. Donc oui, il n'y a pas de jugement. Je dire, à un moment, on s'est tous retrouvés à
0: se sentir comme ça. Est-ce que, parenthèse, ce n'est pas quelque part aussi une phase à passer dans certains cas C'est-à-dire que ça peut être une phase qu'on passe et puis qu'après, on rebondit dans les sept valeurs positives de, de l'échec ouais,
1: exact. Parce que justement, le poids d'après, c'est le fait que les gens, du coup, comme ils ont baissé les bras, ils cherchent à fuir. Et donc, puisque tu es replié sur toi-même, et comme tu l'as bien dit, puisque tu refermes des portes au fur et à mesure, dès lors que tu as une nouvelle opportunité qui se présente, ben, ça te fout la pétoche.
0: Ou tu ne la vois même pas.
1: Ou voir tu ne, tu ne la vois plus, exactement. Tu as des gens qui disent euh, « j'ai jamais eu de chance », et où la chance te dit « mais j'ai frappé à votre porte, vous n'étiez pas là, quoi, vous n'avez pas répondu ». Parce que c'est des gens qui sont dans une incapacité à pouvoir se, se dire qu'il y a une opportunité, ils ne vont voir que les dangers que les risques. C'est des gens qui disent « Mais j'ai pris trop de baffe dans ma vie, par exemple. Mmh. » Et donc, comme ça fait fuir, forcément, ça fait peur. Et quand ça fait peur, on le sait, au lieu de chercher à se développer, on va essayer de trouver des excuses pour justifier le fait qu'on ne fait pas les choses. Je prends souvent une image que j'utilise en conférence, c'est pour illustrer la paralysie qui peut nous conduire dans notre, rapport, dans notre gestion de l'erreur. Je prends l'image d'une petite fille qui monte sur, son, sur un vélo manifestement pour la première fois, parce qu'elle a la, la langue sortie, comme si elle se concentrait très fort pour essayer de, de trouver son équilibre. Si on prend le cerveau de la plupart des adultes aujourd'hui, mais qu'on l'injecte dans le corps de l'enfant qu'ils étaient quand ils avaient 6, 7 ou 8 ans, ils ne montent pas sur le vélo. Parce que simplement, avec les raisonnements d'adultes qu'on a, on sait déjà qu'on va tomber. Et d'où l'importance de l'environnement. Parce que là, les enfants qui apprennent à rouler à vélo, ils ont souvent un entourage bienveillant qui va leur dire bah « Allez, tu vas y arriver, recommence, pas grave. » Sauf que quand on grandit, il se passe un shift, je ne sais pas très bien où. L'école, y est pour une bonne grosse partie, mais l'entreprise aussi. Où à un moment, on te dit « C'est un coup une vie, quoi. c'est pas le droit à l'erreur. » C'est l'ultimatum. C'est l'espèce d'ultimatum. Mmh. Bon, et c'est ça qu'il faut absolument changer dans la, dans la culture qu'on a de l'échec.
0: Et alors, il y a encore d'autres points dans, dans la spirale négative, tu disais Dans
1: la spirale négative, je les ai balayés. Donc, si tu veux que je les. On je résumais vite fait. Je voilà. les résume simplement. C'est donc, un, ça nous remet en question. Il y a mmh. un caractère absolu. Je suis à rater. Deux, ça nous isole des autres. Je ne peux même pas compter sur moi. Donc, comment pourrais-je être pour une, une ressource pour quelqu'un d'autre si je ne suis pas moi-même capable de me sortir du trou tout seul Trois, l'échec est universel. Ça concerne un peu tout le monde et c'est l'humanité qui va de travers. Je baisse les bras du coup. Donc, l'échec est implacable. On ne pourra pas l'éviter. Nous mourrons quand même à la fin. Bon, bon monsieur, boum, c'est un peu ça. L'échec, du coup, nous fait fuir. On essaye de le disqualifier du coup en disant « je vais faire comme si je ne le voyais pas ». Tu parlais des opportunités. Très souvent, les gens qui sont dans une spirale négative disqualifient la moindre entrée potentiellement positive parce qu'ils se disent « il y a un risque derrière ».« Ce serait trop beau, c'est pas normal bon. ». Et donc, la peur... Et l'élément suivant, et le dernier, c'est que résulte de cette espèce de paralysie générale, le fait qu'on passe beaucoup plus de temps à se trouver des excuses qu'à essayer quand même de qu faire les choses.
0: Alors heureusement, tout le monde ne reste pas dans ces, dans ces points négatifs ou n'y va pas forcément. Mais tu, as, tu as mis aussi en avant les points positifs d'une spirale positive.
1: Oui. Ce qui est, vrai, ce qui ce est, qui est... marrant,
0: c'est qu'il y en a aussi sept. C'est sept et sept. Il y en a aussi sept, et c'est ben, pratiquement <rire> le miroir de l'autre, en fait. Exactement. Mais donc,
1: ce qui est vraiment crucial à dire, c'est que les sept éléments que je viens de passer en revue, c'est profondément humain. Donc, c'est tout à fait normal de les ressentir. Tu vois Donc, moi, j'essaye de positionner le contenu du sujet ni dans l'humiliation, ni dans la glorification. Oui, moi, j'essaye juste de normaliser voilà. le truc ouais. et de dire, si j'ai trop d'indicateurs qui vont dans les sept éléments que Fred vient de donner, donc s'il y en a qui nous écoutent et qui disent, ah, ben oui, moi, je fonctionne un peu comme ça, il y a des trucs à changer. Pourquoi Parce que simplement, dans le club des gens qui réussissent, qui réussissent, ça veut dire qui ont une vie épanouie, qui, qui sont entrepreneurs, qui sont solaires, quoi, des gens qui rayonnent, ou quand tu interviews des gens de l'entourage, ils te disent, c'est vrai que c'est quelqu'un d'aspirant, c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui est positif. Quand tu vas trouver des gens comme ça, ben systématiquement, ils raisonnent autrement. Ils sont aussi confrontés aux, divers, aux difficultés, mais ils ont trouvé diverses manières d'y réagir qui sont différentes. Alors, les sept, c'est effectivement, en premier lieu, la relativisation, à savoir, nous ne sommes pas les échecs qui nous arrivent. J'ai raté ne veut pas dire je suis un raté. Ça, c'est la première chose. C'est des gens qui ont tous une capacité à pouvoir dire on fera mieux la prochaine fois. Et ce n'est pas parce que j'ai raté ce truc-ci ici, maintenant, que je vais rater le reste. Ou même, si je recommence la même chose dans un autre contexte, peut-être que ça ira mieux. Ou Donc,
0: entouré d'autres personnes.
1: Ou entouré d'autres mmh, personnes, non. ou avec d'autres ressources, ou, ou avec une meilleure compréhension du sujet. Je t'ai partagé avant qu'on démarre le fait que moi j'ai raté une année, la première année à l'université. C'est... C'était le prix de l'apprentissage. Il mmh. fallait que je comprenne comment ça marche là-bas avant de pouvoir me dire, OK, j'ai les règles du jeu en, mieux en main, en tout cas, et donc j'ai probablement une meilleure carte à jouer. Ça, c'est la relativisation. Deux, c'est le côté, on n'est pas responsable de la situation, pas toujours, mais en tout cas, on est responsable de notre réaction Exactement. par rapport à ça. Mmh. Et donc, à un moment, dans les gens qui arrivent à surmonter l'échec et à faire un truc positif, ils arrêtent de se dédouaner en cherchant des circonstances extérieures. Et ils vont chercher personnellement leur part de responsabilité et aussi les ressources sur lesquelles ils vont pouvoir miser pour mieux faire le prochain coup. Ça d'ailleurs c'est un des leviers de rebond inestimables. C'est beaucoup de gens passent du temps à essayer de corriger leurs faiblesses plutôt que de travailler sur leurs forces. Et tu as des gens comme ça qui ont perdu des compétitions sportives, qui ont planté des boîtes, etc. Pourquoi Parce qu'à un moment donné ils ont identifié une
0: grosse faiblesse et ils ont essayé de travailler là-dessus uniquement. On ne peut pas jeter complètement la pierre à ces gens. Parce que quand tu regardes le modèle dans lequel on vit, en vie professionnelle, c'est aussi ce qu'on fait. On pointe les échecs. On... Quand tu es une évaluation professionnelle, c'est souvent ce qu'on fait. Dans les écoles, c'est pareil. On pointe les fautes avec le marqueur rouge. Et on ne met pas toujours en avant les qualités. Et c'est ce qui exact. manque dans les deux cas, dans l'éducation comme dans le travail. Exact. Donc quelque part, on peut comprendre que l'humain s'est formaté à ce raisonnement. Et finalement, on le retrouve maintenant dans ton analyse. Ah oui, oui, mais c'est pour ça qu'il faut déconstruire toute une série de choses. Il y a un travail te, je... en amont aussi, en ah scolarité, le... en vie professionnelle, partout. Notre ouais.
1: premier obstacle, c'est notre cerveau. Puisque lui, il va toujours essayer de confirmer ce en quoi il croit. Donc, si à un moment, tu crois que tu es fait pour rater, tu vas forcément rater. Quoi. C est, c est, ou alors, c'est vraiment un sérieux coup de si tu arrives quand même à taper juste, alors que tu es pratiquement convaincu que ça n'ira pas. Donc, notre psychologie est le premier élément sur lequel on doit travailler quand on veut changer cette perception-là. Si tu prends, je ne sais pas si tu te souviens de Muriel Hermine, qui est une championne française de natation, elle, elle l'a dit, elle a perdu aux Jeux Olympiques. Je ne sais plus exactement lesquels, mais j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu. Elle dit, moi, j'ai perdu euh, mon titre aux Jeux Olympiques. Parce que mon point fort, c'était l'artistique. Mon point faible c'était la technique. Et j'ai cru que je me
0: planterais aux technique, et c'est
1: arrivé. Et Non, 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 non justement. Ça, elle a pensais. dit, moi, j ai, j ai, <rire> je me suis préparé pour les jeux suivants en travaillant que la technique.
0: Ah oui, voilà. En okay. disant, je vais
1: m'améliorer sur la technique. Mais elle dit, j'aurais pu travailler des années. Je ne serais quand même pas arrivé à la hauteur de mes concurrentes qui, elles, étaient excellentes en technique. Par mmh. contre, j'ai perdu ma force en artistique puisque je n'avais plus travaillé cette, cette compétence naturelle ou cette aptitude. Et du coup,
0: bouf ben, c'est ce qui a fait la différence.
1: C'est ce qui a fait la, la différence. Donc, à un moment, on n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive, mais notre réaction, notre manière de gérer le truc, ça, on a une capacité de ressources. Parfois, j'ai des gens qui me disent Ouais, Fred, c'est facile d'en parler, mais c'est compliqué dans la vie. Etc. Si tu te lèves le matin et que tu es vivant, tu as une marge de manœuvre. Quoi. <rire> à un moment, je veux dire, voilà, le, le seul cran d'arrêt qui nous empêche de faire quelque chose, c'est quand on est mort. Quoi. Et encore, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Tu n'es plus drôle derrière, j'en sais rien. Mais donc, dès qu'on a la capacité à pouvoir se lever le matin, on a une marge de manœuvre. Et si on est d'accord avec ce principe-là, on doit reconnaître que la vie, finalement, c'est une somme d'essais erreurs. L'être humain, toute sa vie, tord des trucs. Certains vont fonctionner, d'autres ne vont pas fonctionner. Voilà, tu es en relation avec quelqu'un, ça ne marche pas dans l'instant, puis ça ne marche plus. Ben ouais, tu as essayé, ça, ça a foiré, quoi. Et, Et puis,
0: paradoxalement, tout le monde le sait, parce que si tu prends les témoignages qu'on a au micro ici dans nos podcasts, régulièrement revient ce thème de l'échec, c'est une bonne façon de rebondir ou de se réorienter. Mais en tout cas, c'est l'outil d'apprentissage le plus précieux qu'on ait. Absolument. Ouais. Parce que quand...
1: sinon, quoi, on naîtrait, on saurait déjà parler, marcher, courir, dormir, manger. On saurait... Enfin, dormir, on sait le faire. Quand le le <rire> bébé, a priori, il sait ce qu'il sait faire. Mais je veux dire, tout le reste, c'est de l'apprentissage. Et donc, à un moment, notre état d'esprit, il y a une psychologue américaine qui s'appelle Carol Dweck. Elle, elle parle de l'importance de l'état d'esprit. Elle dit il y a deux types d'état de, d'esprit majeur dans le, dans, le, dans le monde, chez l'être humain c'est l'état d'esprit fixe. Les gens qui pensent que c'est inné, donc tu l'as ou tu ne l'as pas, hein? si tu es mmh. doué pour ça, ben c'est parce que c'est naturel, mais tu ne sais pas l'apprendre. Ça, c'est la configuration 1. Exemple, John McEnroe. Quoi. Quand il gagne, c'est grâce à lui parce que c'est le meilleur. Quand il perd au tennis, c'était toujours autre chose. C'était l'arbitre, c'était le, les spectateurs, c'était le joueur, c'était la terre battue, c'était sa raquette qui n'était pas bonne. Etc., Un détoilement, en tous les cas. Voilà. Ouais. État d'esprit fixe. Et à côté de ça, elle nous dit, généralement, les gens qui arrivent à avoir une vie épanouie, réussie de manière significative et reconnue par les autres, c'est des gens qui ont un état d'esprit de développement, donc qui se rendent compte que c'est un apprentissage perpétuel. Et donc, de fait, genre, fonce un peu des portes ouvertes. La vie est comme ça, mais quand tu discutes avec des tas de gens, ils ne le vivent pas de cette manière-là,
0: quoi. Tu as le mérite au moins d'ouvrir la réflexion sur ce thème, en apportant aussi donc ces points, mais quels sont les autres points encore que tu veux mentionner dans cette spirale positive
1: L'échec, c'est une répétition. Ça veut dire mm -hmm. que si on n'apprend pas à échouer, on échoue à apprendre. On doit absolument s'entraîner. Et souvent, je prends, quand je donne les conférences, je prends toujours, toujours l'exemple, quoi. Qui fait du sport Qui a un hobby ou une passion Qui pratique un art que ce soit la, la, la musique, la peinture, la sculpture, peu importe. Et donc, je dis aux personnes, je dis « Ok, vous, vous, vous pratiquez euh, une de ces disciplines, est-ce que vous êtes parfait dans ces disciplines ?» Tout le monde te dit « Mais non !» Et le jour où on sera parfait, on s'emmerdera, parce qu'on ne on, on peut pas atteindre mmh. cette perfection. Et j'ai dit, donc, c'est normal d'échouer.
0: Tu ramènes quelque chose où il n'y a pas de focus en se ben. disant,
1: ben voilà. C'est juste que dans la vie professionnelle, on ne raisonne pas encore comme ça. Ouais. Or, la plupart des grandes réussites entrepreneuriales se sont construites sur de l'essai-erreur, sur de l'apprentissage et de la répétition. Et donc, c'est vraiment ça la clé, c'est que l'échec est un levier d'apprentissage. Alors, ça ne fait pas plaisir, ça emmerde tout le monde. Même les Américains, si je reviens à l'espèce de mythe où on croit que c'est vachement génial là-bas d'échouer, c'est faux. Ils en bavent tout autant, si pas plus, parce qu'ils n'ont pas de système de sécurité sociale, etc., comme chez nous, parfois. Ouais. Donc, il y en a qui tombent bas et très, 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 très bas. Mais donc, ça emmerde tout le monde. On s'en passerait bien, sauf que si on, on l'enlève de l'équation, ben, on perd toute la, le, la logique de progression qui va avec. Donc C'est un levier de progression, c'est un ingrédient qui fait partie de notre évolution, et c'est ça qui fait que l'être humain a cette capacité à repousser ses propres limites et les, et, et les barrières tout le temps. C'est la confrontation à l'adversité. Si tout était facile tout le temps, il n'y a plus d'enjeu. S'il n'y a, de, a plus d'enjeu, on ne se lève plus le matin, ce ne sera rien. Quoi. Il faut des trucs qui nous animent et qui nous challengent un petit peu. Donc l'échec devient quelque chose d'utile. Et le dernier point, c'est qu'au final, j'ai demandé à, comme je le fais souvent, j'ai demandé à un de mes mentors, chef d'entreprise que j'aime beaucoup, mon ami Eddie, dont je parle probablement dans ch chacun de podcast précédent. <rire> Effectivement. Je lui ai dit, mais l'échec pour toi, c'est quoi Et la première chose qu'il m'a répondu, il dit, c'est du carburant. Il dit, moi, je déteste perdre. Donc, il dit, j'aime pas me lever le matin en disant, euh, je vais merder ma journée. Et donc, du coup, il dit, quand je suis confronté pour un truc qui compte, hein, pour un truc qui compte, quand je suis confronté à un mur, il dit, je vais passer tout le temps qu'il faut, pour, et ça va monopoliser mon attention pour arriver à un moyen de passer au-dessus, creuser un trou pour passer au-dessous, aller à gauche ou à droite. Et ça, qu'on soit salarié, qu'on soit demandeur d'emploi, qu'on soit prof d'unif, qu'on soit euh, policier, peu importe, c'est de la logique de fonctionnement de l'être humain. C'est pour ça que je dis que tous les êtres humains sont entrepreneuriaux, parce que c est, c est, cette manière de dire, il y a un mur, mais il ne va pas me retenir longtemps, c'est de
0: l'entrepreneuriat. En gros, l'échec, c'était un tabou, et il est en train de, de devenir un peu perçu différemment. Oui, et la fait... meilleure preuve, je pense, tu peux peut-être me corriger si c'est faux, mais souvent quand on parle d'échec avec des gens, il y en a beaucoup qui rebondissent en disant ah "oui, toi tu es résilient ou tu as de la résilience". En fait, on parle juste des échecs de vie quoi. Mais on passe, on, on parle, parle juste des de résilience sur un peu tout pour un peu pas prononcer ce mot échec peut-être.
1: En fait, l'échec c'est un événement qui survient et j'espère que les gens qui nous écoutent peut-être essaieront de retenir ou d'adopter cette philosophie. Moi, j'essaye de me dire ça maintenant, c'est que l'échec c'est un événement qui survient. Et alors après, on a le choix de la manière dont on va le colorer. Est-ce qu'on va lui donner une couleur négative en se disant « Merde, alors c'est fini, je suis raté. Euh, mm -hmm. » C'est genre vraiment dans la spirale négative. Ou est-ce que je me dis « Ok, c'est une réussite qui se déguise. » Ça veut dire que je n'ai pas encore réussi à faire tomber le masque du truc pour arriver à me dire, il y a un apprentissage, il y a un truc que je peux faire avec ça, il y a, ouais. il y a, il y a une manière. À moins de changer les
0: éléments de... de façon systématique de tout ce qui a changé. C'est des réglages, à... c'est des potentiomètres,
1: voilà. c'est comment est-ce que je vais configurer mon cerveau, ou ma façon de penser pour arriver à, à, à détourner cette sale impression que j'ai d'avoir foiré un truc pour me dire j'ai appris quelque chose et ça me permet d'aller plus loin. Alors, les gens parlent de la résilience, c'est vrai. C'est un des trois leviers pour rebondir. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est d'avoir les deux autres qui sont, un, clarifier mes exigences, si je n'ai pas défini ce que je veux accomplir dans la vie, c'est quand même beaucoup plus compliqué de dire même j'ai échoué, hein, je ou, de, dire, savoir pas, on va, ou de, oui. de savoir où t'en es, mais mm -hmm. simplement, même, parce qu'il y a des gens qui disent, moi je ne sais pas où je vais, mais savoir où t'en es, te dire, ok, là je suis bon, là je ne suis pas bon, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, c'est pas un constat d'échec que de faire ça, c'est un constat de lucidité, quoi, de pouvoir te dire, ok, voilà où j'en suis. Donc, ré être résilient, c'est la première chose, pouvoir se remettre de, de revers, c'est une chose, deux, c'est clarifier les exigences, et trois, c'est c'est miser sur nos forces, optimiser les ressources. Où est-ce que je suis bon Et où est-ce que je vais pouvoir aller trouver à l'extérieur les ressources que je n'ai pas à l'intérieur
0: Et c'est là qu'intervient le mot-clé, rebondir. Parce que dans le rebondir, on est dans l'action. On va vraiment prendre action sur les choses. Tout à fait. Alors, dans les conférences que tu fais, dans, ce que, dans, dans la rédaction de cet ouvrage, tu t'es attaché donc à décrire les, les spirales que tu viens d'expliquer dans les deux côtés. Oui. Est-ce que tu donnes des pistes supplémentaires de réflexion sur le rebondir, justement
1: Mais Je prends des tas d'exemples de gens qui ont vécu des situations et qui s'en sont sortis, bon, les neuf témoins qui, qui m'ont vraiment fait le plaisir de partager. Ça a été relativement simple, en plus, d'obtenir leurs témoignages. Donc, aucun n'a mis de tabou pour expliquer leur, euh, leur situation, ce qui me fait dire, et ce qui te fait dire aussi que la, la culture du sujet évolue, et c'est une Absolument, très bonne chose. Ouais. Mais surtout, je vais chercher des exemples un peu partout. Un que j'adore partager, c'est euh, Roger Bannister. C'est le premier gars euh, qui a couru le mile en moins de quatre minutes. On était dans les années 50, je crois. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas tellement... Parce que tu peux dire qu'il n'a pas échoué, du coup, ce mec-là, puisque ça a été le premier, justement, à battre leur record. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les années d'après. Parce que chaque année après l'exploit de Bannister... Tous les coureurs ont couru le mile en moins de 4 minutes. Ça veut dire qu'il a suffi qu'un gars à un moment démontre que c'est possible pour faire sauter une barrière psychologique et faire en sorte que tous les mecs derrière ont qui des résultats. Alors, ils n'ont pas battu le record à chaque fois, hein. mais en tout cas, ils sont tous passés en dessous des 4 minutes. La lumière s'est allumée partout. Bizarrement.
0: <rire> tu dis La lumière s'est allumée partout.
1: La lumière s'est allumée partout. Uh -huh. Et donc, voilà, il y, y a des tas d'anecdotes comme ça. Certaines sont drôles. Je partage aussi beaucoup de, de, de ratés de communication des, des marques. Adidas qui sort un 5, il y a une erreur dans la pression. Au lieu de marquer « Nothing is impossible » qui est leur slogan, il y a marqué « Nothing is possible » dessus. C'est quand même drôle, quoi. Ouais. et donc c'est aussi, dans la volonté de ni humilier ni glorifier sur l'échec, je partage aussi à un moment toute, un, toute une section du livre qui dit « Tous les échecs ne nous tuent pas ». Et, et c'est une manière de démystifier le, le, la culture du bic rouge, quoi. De se dire à un moment, OK, on, on, on a aussi des expériences de vie qui font que ça n'a pas donné le résultat escompté, mais on n'a pas non plus l'impression d'avoir nécessairement échoué, quoi.
0: Dans le rebondir, tu sais qu'il y a l'importance de... Du, du travail sur soi, c'est ce que tu mets en avant maintenant. Tu mets en avant la personne qui vit l'échec et qui veut rebondir ou pas, qui rentre dans une spirale ou une autre. Mais il y a un facteur aussi qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est de voir du réseau, d'être entouré. Dans le rebondir, être entouré garde autant d'importance aussi, et particulièrement dans ce cas-là.
1: C'est d'autant plus crucial. On va croire qu'on s'est coordonné avant, parce que c'est le quatrième Pilier. levier de rebond, mmh. bonus, que je, que je partage tout le temps. Quand on réussit quelque chose, la première chose qu'on fait, c'est quoi On téléphone à quelqu'un. Ouais. Si, si, elle, si la personne n'est pas près de nous, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de l'appeler pour lui dire « j'ai fait ça, j'ai réussi, on je suis fier, super fier, j'ai envie ouais. de te le partager ». Ou on le met sur Facebook maintenant, avec beaucoup d'humilité, hein, mais où on dit « écoutez, voilà, il m'arrive un truc génial, j'ai envie de vous le dire ». Mais c'est pour ça que je t'interpelle, parce que voilà, j'observais ça aussi. Oui, mais le, pro <rire> le problème, c'est qu'on n'est pas encore cours de la culture où, quand il nous arrive une, une saloperie, on le partage. Or... Oui, ou
0: alors c'est dans l'autre extrême, c'est dans l'autre spirale. C'est des gens qui ne font que se plaindre tout le temps, oui, toute la journée. Quoi. exact. Oui. Mais
1: généralement, quand tu as une brique qui tombe sur le coin de la tête, tu as plutôt tendance à d'abord vouloir t'isoler, te retrouver tout seul et ne plus voir du monde pour essayer d'absorber le choc tout seul. C'est précisément à ce moment-là qu'on devrait faire l'inverse.
0: Mais ça peut être ça à un moment. Parce que parfois, pour burbondir, il faut peut-être parfois prendre un peu de recul aussi.
1: D'accord, mais tu dois avoir aussi dans ton les gens qui vont t'éviter de tomber à terre parfois. Et c'est la... souvent là, quand tu vas vacilles et que tu as une main tendue qui t'évite de mordre la poussière, c'est parfois ça qui est le plus salutaire.
0: Exact. Ouais. Bonne remarque, bonne réflexion.
1: Et donc, oui, rester entouré, particulièrement quand on est face à l'adversité, c'est vital. Quoi.
0: Alors, on ne va pas trop en dire hein, parce qu'il faut quand même laisser à l'auditeur l'occasion d'aller acheter le bouquin <rire> okay. et de lire. C'est quand même important. Et puis, tu vas aussi faire des conférences liées à ce thème, j'imagine Oui, Oui, oui c'est déjà le cas. Oui. À travers le monde, puisque tu vas au Canada, tu vas dans d'autres pays oui, oui, j'étais
1: ben, en Espagne il y a deux semaines pour en parler. C'est vrai que je vais au Canada la semaine prochaine, puis je retourne en Algérie fin, fin du mois aussi.
0: Ouais. D'accord, donc le succès est là et, et c'est bien. Alors ce livre, justement, si l'auditeur veut se le procurer, il fait comment
1: ben, Amazon, ça c'est le premier le plus, point de vente. C'est le plus évident, premier mm -hmm. point de vente. Euh, On ne deux... le trouve pas en librairie non, il n'est pas en librairie. Alors les libraires peuvent le commander, mais bon, souvent euh, ils font semblant que c'est pas le cas, donc euh, ils préfèrent dire au clients ah, ben, "On ne sait pas la voir." Alors qu'en fait, s'ils si vont sur le site de l'Attitude des Héros.com, ce que les auditeurs peuvent faire wwwattitude des héros.com, Le site est un site de vente, donc le, le livre est à, est à disposition. Il coûte 15 euros euh, et, et les gens peuvent l'obtenir. Ils peuvent même demander une dédicace pour ceux qui le souhaitent. Je mets toujours un petit mot avec plaisir. C'est sympa. J'ai remar ben, remarqué avec le temps que ça faisait plaisir à beaucoup de monde, ouais, donc ouais, euh, euh, clair. Moi,
0: autant que je peux, je le fais. Quoi. Et 15 euros, ça ruinera pas. Personne. Quand on voit le bénéfice qu'on peut en tirer.
1: Mais en tout cas, en termes d'apprentissage, je crois que c'est vraiment un livre utile. Oui. D'accord. J'espère en tout cas.
0: Alors, pour clôturer tout doucement cette interview, j'ai envie de te demander après, qu'est-ce qui va se passer
1: Mais Après, euh, moi, j'interviens beaucoup en entreprise pour euh, les logiques de transformation auxquelles les entreprises sont confrontées, avec l'impact du numérique, avec mmh. la mondialisation, etc. etc. Et donc, euh, très souvent, la gestion de l'erreur, c'est euh, lié à des volontés d'innovation. Et donc, j'ai une conférence sur l'innovation aussi, avec laquelle je, je, je tourne beaucoup. Ce sera le sujet d'un euh, prochain livre, l'innovation ben, Probablement que le prochain, <rire> ce sera certainement là-dessus, lui, Mais aussi, parce que... Le, je devine
0: bien le, les choses. <rire>
1: ben, le rapport à l'échec, dans la logique d'innovation, c'est clairement un des, un, un des piliers centraux. Quoi. Ouais, si, on tolère, si on ne tolère pas l'erreur, euh, c'est compliqué d'essayer d'imaginer de nouveaux projets.
0: Super, Fred. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps, de t'être déplacé jusqu'à moi à nouveau. Mais c'est moi. Et je te reçois quand tu le veux encore au, au micro. <rire> pour les à l'année prochaine. Voilà, <rire> à l'année prochaine. Et alors, pour les auditeurs qui voudraient nous rejoindre au micro pour parler de leur passion ou d'un thème RH, eh bien vous savez comment ça fonctionne. Vous allez sur le site acharmetup.org. Dans le menu à gauche, vous avez nos dates d'événements dans lesquelles se trouvent les sessions podcast. Et en choisissant une de ces dates, vous avez un horaire, mon email, vous envoyez un petit mail pour réserver. Et vous serez reçu dans cet établissement avec un petit sandwich, une boisson et mon sourire. A bientôt